0: La sesta tappa del Mondiale 2021 della Formula 1 avrà come teatro Baku, la capitale dell'Azerbaigian. È un posto che ha trovato collocazione sulla mappa del Mondiale soltanto dal 2017 e dietro questa, chiamiamola così, avventura c'è una storia tutta da raccontare. Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini. Un podcast di Quotidiano Nazionale. L'Azerbaigian un tempo faceva parte dell'Unione Sovietica. E per molti decenni, in epoca di guerra fredda, era inimmaginabile portare la Formula 1 in quelle terre. C'è però un retroscena che ha il sapore della leggenda che lega in qualche modo proprio la leggenda della Ferrari a quello che era il mito del Cremlino, della rivoluzione bolscevica. Infatti si narra che negli anni 50, poco dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, gli operai del Cavallino, la gente di Maranello, che politicamente all'epoca era orientata molto a sinistra, si presentarono dal Drake, da Enzo Ferrari, per avanzare una richiesta insolita era possibile confessionare una ferrari da regalare in esclusiva al maresciallo stalin non si è mai saputo se questa cosa sia davvero accaduta però è un fatto che quando morto stalin anni dopo siamo già appunto nel 1965 la fiat ottenne di poter aprire uno stabilimento in unione sovietica ferrari commentò quella notizia dicendo Anche stavolta gli amici di Torino sono arrivati dopo di noi. Ecco questa è la premessa. Poi naturalmente l'Unione Sovietica si dissolve nel 1991, le singole repubbliche riacquistano, conquistano l'indipendenza, tra queste c'è anche l'Azerbaigian, terra ricchissima per i suoi giacimenti petroliferi, gas e tutto il resto e l'Azerbaijan si avvicina alla Formula 1 come hanno fatto altre realtà di quello che viene chiamato insomma il Nuovo Mondo. La Formula 1 è andata a correre in Corea, in India, nei paesi del Golfo Persico, insomma ha cambiato un po' il suo DNA land e su questa trasformazione ascoltiamo il parere di uno dei manager più popolari nel paddock, Mario Miyakawa.
1: A partire ancora da quando la Formula 1 era gestita da Bernie Eccleston, c'è sempre stata una ricerca di nuovi mercati, per la Formula 1 in particolare e anche per tutti gli sponsor che ovviamente utilizzano la Formula 1 come piattaforma di marketing. Il ruolo fondamentale che aveva l'Europa per lo sviluppo della Formula 1, anche per il grandioso bacino spettatori e di tifosi non era più sufficiente. Quindi si è andato un po' ad allargare no? lo spettro dal punto di vista geografico di quelle che sono le possibilità, soprattutto al mondo arabo e al mondo asiatico. Purtroppo allargare così tanto il palcoscenico è una scelta obbligata perché il mondo ovviamente è globalizzato, quindi anche la Formula 1 deve in qualche modo essere globalizzata. Però porta anche in certi momenti, esempio chiaro, quello della Corea o dell'India, paesi che erano riusciti a organizzare un gran premio, ma che poi molto rapidamente sono dovuti uscire per problemi soprattutto legati al momento economico che attraversavano quei paesi. È difficile dire, eh, ma la Formula 1 a volte si spinge in paesi che non hanno una storicità, Non hanno un bacino abbastanza importante di spettatori, tutti discorsi veri, ma d'altronde mi sembra abbastanza normale che la Formula 1, essendo comunque basata sull'apporto di sponsorizzazioni, ha bisogno di seguire proprio questo mondo globalizzato e quindi allargarsi un po' a tutte le nuove aree di sviluppo. Definire Baku un
0: circuito, francamente, insomma, è un po'. Una pretesa nel senso che si corre nel cuore della capitale dell'Azerbaigian. si corre sfrecciando davanti a un antico castello, si corre su un immenso rettilineo, il più lungo nelle piste della Formula 1 attuale, quasi due chilometri di rettilineo, insomma è un tracciato un po' cittadino e un po' no ed è sempre una sfida particolare per i piloti, per gli ingegneri. Ed è anche un luogo in cui a volte possono capitare episodi che rimangono nella memoria per quanto estranei all'ordine d'arrivo. La prima edizione del Premio di Baku 2017 propose infatti un bisticcio, un litigio tra Lewis Hamilton e Seb Vettel, allora ferrarista. Era entrata in pista la safety car per via di un incidente, Hamilton guidava il gruppo Vettel con la rossa lo seguiva ma Hamilton andava pianissimo e a un certo punto Vettel quasi per ribellarsi a quella situazione, cosa fece? Diede una ruotata all'asso della Mercedes, insomma lo tamponò come se fossero due gitanti in autostrada o in un autogrill. Quella vicenda fece pensare Molti che forse Vettel stava iniziando a soffrire psicologicamente un po' troppo il duello ravvicinato con Lewis Hamilton. Su questo ecco cosa da raccontare Mario Miyakawa che è sempre stato molto vicino alla scuderia di Maranello.
1: Era un segno del malessere di Vettel che vedeva la presenza di questo Lewis Hamilton sempre più forte sia nella gestione della gara sia nel giro secco quindi in qualifica e che lentamente erodeva e toglieva a Sebastian quello che era stato il suo ruolo di talento puro che è arrivato giovanissimo in Formula 1, ha vinto tantissimo, soprattutto è riuscito a vincere campionati del mondo a raffica, però devo anche dire che Sebastian Vettel di cui sono stato sempre un grande tifoso ha sempre dimostrato, nonostante la sua fatica, un grandissimo rispetto per Lewis. È sempre stato il primo a andarsi a congratulare con Lewis per le sue vittorie e i suoi successi. Vettel ancora oggi sta vivendo delle difficoltà, anche se l'ultima gara di Monte Carlo ha dimostrato di essere comunque sempre un pilota molto molto valido. Ma sicuramente quella ruotata è stato uno dei momenti che hanno dimostrato un po' la sua in sofferenza nei confronti di Lewis.
0: Quella del 2021 sarà la quarta edizione del Gran Premio di Baku. Il primo anno quando ci fu appunto quello strambo episodio che coinvolse Vettel ed Hamilton e che tra l'altro si risolse con un processo sportivo a carico del tedesco che venne convocato dai vertici della federazione internazionale e dovette pubblicamente scusarsi impegnandosi a non farlo mai più. Dicevo In quella corsa, quella del 2017, ci fu un vincitore a sorpresa, Ricciardo con la Red Bull. Questo a dimostrazione che si tratta di una pista, se vogliamo chiamarla pista, quella di Baku, particolare, che non di rado riserva trappole inattese a chi si trova al volante delle monoposto. Nel 2018 però c'è stato un ordine d'arrivo invece, diciamo, molto più tradizionale per guardare a quelli che sono stati i verdetti delle ultime sette stagioni, cioè si è imposto con relativa facilità Lewis Hamilton sulla Mercedes, e ancora una Mercedes ha vinto nel 2019 quella volta però con il finlandese Bottas adesso ci troviamo in una situazione eh, di classifica assolutamente imprevista e imprevedibile quando ancora si dovevano accendere i motori a febbraio perché dopo Monte Carlo come sapete per la prima volta ai vertici della classifica Eri c'è l'olandese volante Max Verstappen ed è una curiosità ulteriore Verstappen nella sua carriera mai fin qui era stato leader del campionato e andrà a difendere questa sua fresca leadership appunto in Azerbaijan in un luogo dove lui non ha mai vinto su una pista che lo dicevo prima non di rado riserva sorprese ecco quanto può essere importante nell'economia della stagione questa trasferta in terra zera Verstappen è davvero pronto a scalzare Hamilton ponendo fine a un dominio, a un monopolio, insomma a una dittatura che con la sola eccezione dell'allora compagna di squadra Rosberg si trascina dal 2014? È una domanda alla quale il weekend di Baku dovrà dare un'ipotesi di risposta tra mille suggestioni perché come ho già raccontato c'è quel tratto del percorso davanti al castello antico della città fa venire inevitabilmente in mente atmosfere medievali, duelli tra cavalieri bardati in groppa ai loro cavalli con lance, con caschi e tutto il resto e se ci pensate poi dei conti che cos'è la Formula 1 nel 2021 se non una riedizione postmoderna di quelle che erano le grandi giostre medievali le sfide tra i cavalieri oggi diventati cavalieri del rischio quelli che sono gli interpreti di una sceneggiatura molto particolare, ci sono appunto Verstappen e Hamilton. Mario Miyakawa ci spiega chi possa considerarsi in questo momento il favorito per la conquista del titolo in questo 2021.
1: Verstappen e la Red Bull Honda escono da Monte Carlo come grandissimi vincitori perché dopo cinque gare si ritrovano in testa al campionato è una situazione abbastanza inedita per Max che è un pilota super veloce, un grande combattente ma che forse fino ad oggi, anche per la sua giovane età ha sempre lottato più gara per gara, addirittura qualifica per qualifica senza avere una visione o una strategia di lungo termine quindi di campionato ecco oggi Max si trova in questa situazione che a volte è scomoda per un pilota di Formula 1 di dover cominciare a pensare che non basta vincere la gara ma bisogna pensare a tutta la stagione questa stagione in particolare è una stagione lunghissima quindi Max deve soprattutto nel dosare le sue forze commettere meno errori di quelli che ogni tanto lo vediamo commettere. Ha una vettura dichiaratamente vincente, un motore che spinge tantissimo, e quindi ci si aspetta da lui questo salto di qualità nel non sbagliare più o il meno possibile e soprattutto nel ragionare davvero campione per poter portarsi a casa un campionato del mondo che tutto sommato merita. Siamo partiti
0: parlando di Baku con il ricordo dei tempi dell'Unione Sovietica, i tempi della Guerra Fredda, i tempi in cui era inimmaginabile supporre che un giorno la Formula 1, simbolo della tecnologia legata al capitalismo dominante in occidente ecco ai tempi dell'unione sovietica dicevo non era nemmeno lontanamente immaginabile che un giorno i gran premi sarebbero arrivati in quelle terre invece è vero è una realtà che avremo modo di constatare proprio in occasione della prossima gara della formula 1 e allora dato che c'è quella leggenda che ho descritto no secondo la quale gli operai comunisti della Ferrari vollero che venisse confezionata una vettura del cavallino, poi regalata a Stalin. Ecco, non ne abbiamo ancora parlato, ma a maggior ragione, dopo la delusione, il disincanto dell'ultima esibizione in Monegas, lasciamoci con la speranza che Carletto Leclerc e Carlito Sainz possano davvero essere i re di Baku. Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale prodotto da Piano P. Nel prossimo episodio, Alesi, il moschettiere di Francia. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere
1: la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare anche il download automatico.